0: Audio Now.
1: Meine lieben Zuhörerinnen, ähm, ich wünsche Ihnen guten Morgen an diesem Donnerstag, dem 23. Juni. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Langversion. Sie werden sich jetzt fragen, warum das Ganze wieder so heilt. Äh, ich sag mal, Zuhörer in der mittleren Stunde wissen immer, wenn es heilt, nehme ich auf irgendwelchen Toiletten auf. Äh, tatsächlich ist es heute wieder soweit. Äh, mal ausnahmsweise nicht bei der Deutschen Bahn, sondern hier bei uns in Hamburg. Heute wird der Nannenpreis verliehen, den wir aktuell nicht mehr so nennen. Den nennen wir jetzt Sternpreis, weil Henry Nann, oh Wunder, in der Zeit des sogenannten Dritten Reichs auch hier und da mal so ein bisschen mit den Nazis kollaboriert hat und so ein paar antisemitische Sachen verbreitet hat. Ich möchte das gar nicht schönreden, aber äh, ich glaube, Henry Nunn hat in seiner Zeit der Bundesrepublik sehr, sehr deutlich gezeigt, dass er wirklich alles andere als ein Nazi war und ist. Dennoch wissen Sie, heutzutage kocht sowas immer sehr, sehr schnell sehr doll hoch und dann sind alle woke und aware, was auch richtig ist. Ähm, nur wissen Sie, Ihr Moderator ist nicht immer so woke und aware. Er gendert zwar gerne mal, aber ähm, ich finde, man muss nicht aus äh, allem einen Elefanten machen. Nichtsdestotrotz moderiere ich heute Abend den ehemaligen Nannenpreis dieses Jahr Sternpreis Und es ist in einer großen schönen Halle hier bei uns in Hamburg an der Elbe und der einzige Raum, der frei war, den man mir geben konnte, ist das Klo. Also, Sie wissen Bescheid, ich muss heute auf die Bühne, deswegen ein bisschen früher unsere Folge für Sie hier eingesprochen. Es werden ganz, ganz tolle Menschen heute hier ausgezeichnet und ich, ja, quasi eingequetscht zwischen zwei Preisverleihungen, begrüße Sie heute, meine lieben Hörer aus dieser Toilette. Heute Abend für Sie morgen früh quasi, also heute am späten Abend für Sie in der Früh, wir hoffen mal, dass in der Nacht nichts Dramatisches passiert, dann der Sternpreis und heute Abend, meine Damen und Herren, nominiert, nominiert in gleich zwei Kategorien beim Deutschen Podcastpreis Ihr Lieblingspodcast heute wichtig in den Kategorien Beste NewcomerInnen. Und, was mich sehr freut, beste journalistische Leistung. Darauf sind wir wirklich, wirklich stolz. Deshalb ähm, musste ich Ihnen das einfach erzählen. Und ähm, sehr viel Liebe geht an meine großartige Redaktion heute raus. Äh, immer sowieso schon, verzeihen Sie, draußen werden Türen geöffnet. Ich glaube, jemand ist aus Herrenklo gegangen. Ich bin nämlich hier auf dem Klo, wo man Kinder wickelt. Auf jeden Fall, meine liebe Redaktion, ich bin sehr, sehr stolz auf euch, dass ihr jeden Tag aufs Neue hier so eine unfassbare Leistung abruft. Ähm, das ist euer Preis. Also den besten Newcomer wisst ihr, mit 41 fange ich gerade erst an, würde ich nehmen, aber die beste journalistische Leistung, das seid ihr und einmal ganz, ganz großes, 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 großes Danke an Sie, liebe HörerInnen, denn ohne Sie wäre das hier alles nicht möglich. Ich hoffe, Sie drücken uns die Daumen und verzeihen heute, dass es doch ein bisschen lauter ist als bei der Deutschen Bahn heute. So, vorher schicke ich Sie äh, erstmal in einen sonnigen Sommertag. Wir schauen gemeinsam mit äh, Frau Professor Claudia Kempfert auf die Debatte ums Gas sparen und ich habe Jan Zimmermann zu Gast. Ja, der auf seinem YouTube-Kanal Millionen aber Millionen Leuten mit Gewitter im Kopf über sein Tourette-Syndrom berichtet und erzählt. Dem hat er den Namen Gisela gegeben, übrigens, seinem Tourette-Syndrom. Und wir erfahren gleich mehr über Gisela und vor allem viel mehr über Jan. Auf los geht's los. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Bei einem Erdbeben am späten Dienstagabend sind im Norden Afghanistans an der Grenze zu Pakistan mehr als 1000 Menschen ums Leben gekommen. Über 1500 wurden verletzt. Die Zahlen können noch weiter steigen, da die Bergregion nur schwer erreichbar ist. Nach der Machtübernahme der Taliban haben sich die meisten Hilfsorganisationen aus Afghanistan zurückgezogen. Deshalb gibt es kaum internationale Hilfe in der Region. Und dort kommt es immer wieder zu schweren Erdbeben, denn dort treffen mehrere tektonische Platten aufeinander, die arabische, die indische und die eurasische Platte. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will die kostenlosen Corona-Schnelltests für alle abschaffen. Wer keinen konkreten Anlass hat, soll ab Juli auch keinen kostenfreien Test mehr machen dürfen. Das Angebot solle künftig stärker auf diejenigen ausgerichtet werden, die tatsächlich den Test brauchen, so Lauterbach. Zum Beispiel in Krankenhäusern oder Altenheimen. Vor großen Veranstaltungen sollten gratis Schnelltests ebenfalls weiter möglich sein. Die Bundesregierung will das marode Schienennetz der Bahn grundüberholen. So soll Bahnfahren zuverlässiger werden. Das werde er zur Chefsache machen, kündigt der Verkehrsminister Volker Wissing an. 2024 soll die Bahn mit der Generalsanierung beginnen und innerhalb von sechs Jahren ein Hochleistungsnetz aufbauen. Oha! Bahnreisende müssen sich zunächst also auf Baustellen und Streckensperrungen einrichten. Was ganz Neues. Thank you for choosing Deutsche Bahn today and take care. Goodbye. Mehr zum Schienennetz und PNV können Sie in unseren Folgen 300 und 290 nachhören. Seit Wochen, nein, eigentlich seit Monaten hören und sehen Sie, liebe Hörerinnen, dass Energie und insbesondere Gas teurer wird. Das liegt natürlich am Krieg in der Ukraine und dass der Angreifer Russland seine Gaslieferung nach Deutschland reduziert offiziell, weil die Leitung natürlich repariert werden muss. Aber ja, Sie wissen ja Bescheid. Als Reaktion darauf hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck Ende März die erste Stufe des Notfallplans Gas ausgerufen. Dieser Notfallplan regelt die Maßnahmen, wenn sich die Versorgungslage deutlich verschlechtert. Dabei da gibt es drei Stufen. Stufe 1 ist die Frühwarnstufe, mit der man sich in erster Linie auf eine Verschlechterung der Lage vorbereiten möchte. Stufe 2 wäre die Alarmstufe, bei der zum Beispiel Spediteure und Gaskunden gebeten werden, freiwillig weniger Gas zu verbrauchen. Und Stufe 3 wäre die Notfallstufe, bei der die Bundesregierung aktiv in den Markt eingreifen kann. Das heißt konkret, die Bundesnetzagentur entscheidet, wer wie viel Gas bekommt besonderen Schutz, genießen dabei soziale Einrichtungen wie Krankenhäuser, aber natürlich auch Sie zu Hause in Ihren Wohnungen oder Häusern als private VerbraucherInnen. Warum ich Ihnen das so detailliert erzähle? Weil VerbraucherschützerInnen es für möglich halten, dass die zweite Stufe des Notfallplans in absehbarer Zeit aktiviert werden könnte. Um einen Zeitraum spekulieren werden wir hier nicht. Wir möchten Sie aber seriös informieren, denn Robert Habeck hat seine Energiesparpläne vorgelegt und beispielsweise die Industrie bereits darum gebeten, sorgsam mit Energie umzugehen. Mehr weiß die Abteilungsleiterin für Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Fleißige HörerInnen wissen vielleicht schon, wer kommt. Die großartige Professor Claudia Kempfert. Frau Kempfert, was hat sich Herr Habeck da genau überlegt, um Energie zu sparen?
2: Ja, aktuell geht es darum, über die bisherige Energiesparkampagne, die ja vor einigen Wochen vorgestellt wurde, Gas einzusparen und das soll gelingen, indem man insbesondere die Industriepotenziale abfragt. Dort will man Auktionen machen und die Industrieunternehmen bewerben sich, bekommen dann eine Entschädigung und so will man die Gasnachfrage gerade im, im Industriebereich senken, in der, im Wirtschaftsbereich senken. Aber es wäre natürlich auch notwendig, dass man im Heizbereich, gerade was private Haushalte angeht, deutlich mehr tut, um Gas einzusparen. Da noch wirklich ein Wärmepumpenprogramm auf den Weg zu bringen, Ausbildung, Handwerkerausbildung, Umschulungsprogramme, schnell als Notfallprogramm auch noch auf den Weg zu bringen, wäre sinnvoll. Klar kann man da nicht in kürzester Zeit bis zum nächsten Winter noch so viel erreichen, aber man muss verstehen, jeder, der jetzt noch umstellen kann, weg von der Gasheizung, weg von der Ölheizung ist er auf der sicheren Seite. Insofern geht es da ein wenig über das hinaus, was Herr Habeck sich genau vorstellt.
1: Die Pläne beinhalten auch wieder mehr Energie aus Kohle zu beziehen. Wie schwierig ist es denn für einen grünen Wirtschaftsminister, die Kohlekraftwerke wieder hochzufahren?
2: Ich denke, es ist für einen grünen Wirtschaftsminister enorm schwierig, Kohlekraftwerke wieder hochzufahren. Es ist allerdings der Preis der verschleppten Energiewende. Wir haben viel zu lange an Gas und auch Kohle festgehalten. Jetzt geht uns das Gas aus und wir müssen temporär, zumindest jetzt, in, den nächsten, in der nächsten Zeit, in den nächsten Monaten einbeziehen zwei Jahre wahrscheinlich mehr Kohlekraftwerke nutzen. Äh, je schneller wir erneuerbare Energien ausbauen, desto weniger Kohle müssen wir da nutzen. Und das gelingt eben nur, indem wir jetzt auch konsequent mehr fossile Energie einsparen und deutlich schneller die erneuerbaren Energien ausbauen.
1: Frau Kämpfer, Finanzminister Christian Lindner kam in den letzten Tagen auch wieder damit um die Ecke. Wäre ein kurzfristiger Umstieg auf Atomenergie nicht sinnvoller und umweltschonender gewesen?
2: Ein kurzfristiger Umstieg auf Atomenergie ist gar nicht möglich. Derzeit sind drei Atomkraftwerke noch am Netz. Die Betriebsgenehmigung ist erloschen bis zum Ende des Jahres. Wenn man das ändern wollen würde, müsste man das Atomgesetz ändern. Das geht sowieso nicht so schnell. Zudem sind die Sicherheitsüberprüfungen, die man 2019 eigentlich hätte machen müssen, verschoben worden. Die hat man gar nicht mehr gemacht, weil sie eben Ende des Jahres vom Netz gehen. Das müsste man auch noch machen. Das ist sehr aufwendig die Brennelemente müssen neu gekauft werden, auch das geht nicht schnell, da geht es um sicherheitstechnische Prüfungen, auch das dauert mindestens ein Jahr und wenn man schneller ist, vielleicht ein paar Monate weniger und das Personal, was dort auch hingeschickt werden muss und insgesamt, also die Kosten-Nutzen-Bilanz ist ja eindeutig, die Kosten sind viel zu hoch, der Aufwand ist viel zu hoch, der Nutzen viel zu gering, wir produzieren am Ende 6% mehr Strom mit Atomkraft, das nützt uns im Moment gar nicht so sehr. Wir haben im Moment ja kein Stromproblem, sondern eher ein Wärmeproblem. Das heißt, für Gas brauchen wir Alternativen für die entweder für die Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen in der Industrie oder eben auch im Heizbereich. Und da nützen uns die Atomkraftwerke derzeit nichts.
1: Ja, und was ist Ihrer Meinung nach stattdessen sinnvoller?
2: Am allersinnvollsten sind drei Dinge. Das erste ist konsequentes Energiesparen, sparen, sparen, wo es nur geht, im Strombereich, im Wärmebereich, mehr auf energetische Gebäudesonierung setzen, mehr Elektromobilität, also den Strom direkt effizient zu nutzen in allen Bereichen, senkt den Energiebedarf insgesamt. Das zweite ist der Ausbau der erneuerbaren Energien, der enorm viel schneller gehen muss, wo wir sehr viel mehr tun müssen, um den rascheren Ausbau voranzubringen. Wir brauchen mindestens eine Vervierfachung des jetzigen Ausbautempos. Mehr Flächen für die Windenergie müssen ausgewiesen werden. Solarenergie auf alle Dächer. Das ist sehr, sehr zentral. Und das Dritte ist, dass wir keine Öl und Benzin mehr verschwenden durch Tankrabatte, sondern wirklich ernsthaft die Verkehrswende voranbringen. Mit entweder sofort einem Tempolimit, autofreien Sonntagen, ein Umstieg hin zu Elektromobilität auf Straße, auf Schiene, da fehlen mir die Anreize. Da geht es auch darum, den Schienenverkehr und den ÖPNV dauerhaft zu stärken. Nur solche Maßnahmen bringen wirklich etwas, um uns konsequent, unabhängiger von fossilen Energien zu machen. Die Energiewende ist da das beste Mittel und die müssen wir so schnell wie möglich umsetzen.
1: Vielen Dank, wie immer, für Ihre Expertise, Professor Claudia Kempfert. Themenwechsel. Jan Zimmermann ist Anfang 20 und betreibt seit etwa 3,5 Jahren einen sehr erfolgreichen YouTube-Kanal namens Gewitter im Kopf. Achtung, liebe HörerInnen, denn jetzt kommt gleich das Gegenteil von dem, was Sie möglicherweise erwarten. Jan Zimmermann hat das Tourette-Syndrom und spricht darüber sehr offen auf seinem Kanal, um Menschen dafür zu sensibilisieren, wie sich diese neurologische Störung auswirkt und um über Tourette aufzuklären. Und das möchten wir auch. Deshalb habe ich Jan Zimmermann eingeladen Und ähm, ich habe ehrlich gesagt schon von seinem Kanal so viel über äh, das Tourette-Syndrom gehört, dass sich das Gespräch Gott sei Dank in diese Richtung entwickelt hat, was Sie gleich hören werden. Ich hoffe, ähm, Sie haben genauso viel Freude daran wie ich. Jan, ich grüße dich ganz herzlich. Hallo. <lacht> So, es gibt ganz viele Fragen, äh, die du alle schon tausendmal in deinem Leben wahrscheinlich beantwortet hast. Was ist Tourette, was macht das mit dir, warum hast du dann Tourette Gisela genannt, wie geht es im Alltag mit ihr, wie reagieren Leute darauf, gab es auch schon mal doofe Situationen, ähm, bla 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 bla. Möchtest du diese Sachen immer wieder beantworten oder sagst du, liebe Leute, äh, eigentlich wissen alle, was Tourette ist und ähm, lass mal über andere Dinge reden?
0: Also mir ist aufgefallen, dass die Fragen, die du gerade gestellt hast, mit der Zeit tatsächlich immer seltener gestellt werden. Aber es sind halt eigentlich so die standardmäßigen Fragen, die ähm, mich Leute fragen, wenn wir uns über das Thema Tourette unterhalten. Und ähm, es ist auf keinen Fall so, dass ich jetzt irgendwie davon genervt bin, andauernd die gleichen Dinge zu beantworten. Weil ich glaube, wenn, die, ähm, wenn halt eine Frage sehr häufig wiederholt gestellt wird, dann heißt es das einfach, dass sie noch nicht oft genug beantwortet wurde. Und ähm, ich denke, genauso funktioniert hier Aufklärung. Und dann beantworte ich das natürlich auch immer wieder aufs Neue ganz gerne. Also, um es nicht zu weit auszuholen, das Tourette-Syndrom ist eine neuropsychiatrische Erkrankung. Und ähm, das Tourette-Syndrom ist vor allem eines, eine Tickstörung. Und ähm, das Tourette-Syndrom führt dazu, dass die betroffene Person unwillkürliche Bewegungen, Zuckungen, Geräusche und in selteneren Fällen sogar Wortlaute von sich gibt. Und das sind die sogenannten Ticks. Und ähm, das Wort Tick also wird t -I -C geschrieben. Es leitet sich aus dem Französischen ab und bedeutet nervöses Zucken, weil das Tourette-Syndrom auch von einem französischen Arzt dort entdeckt wurde im 19. Jahrhundert. Und der hat diese Krankheit nach sich selbst benannt. Der Arzt, der es entdeckte, hieß nämlich mit Nachname, also der hieß mit ganzem Namen Gilles de la Tourette, wenn ich mich da recht erinnere.
1: Ich, ich mag das, wenn Menschen mit so einer stoischen Ruhe Sachen, die sie schon tausendmal erklärt haben, nochmal erklären. Was denkst du denn, ist das, was die Gesellschaft immer noch nicht weiß, dass wir irgendwie immer noch Aufklärungsarbeit
0: machen müssen? Also vor allem als ich erstmalig mit dem Krankheitsbild an die Öffentlichkeit ging, das habe ich, da habe ich mich halt in der, also früher, bevor es den YouTube-Kanal gab und bevor die erste Reportage ausgestrahlt wurde, eher zurückgehalten, weil ich ähm, ein bisschen das Bedenken hatte, dass es nicht ernst genommen werden könnte, was im, äh, also im glücklich, äh, Gott sei Dank halt nicht so äh, verlaufen ist. Und ähm, am Anfang wurde, also vor allem ein Klischee wurde ich mit dem immer sehr häufig konfrontiert und zwar, dass Menschen, die das Tourette-Syndrom haben, äh, immer Schimpfwörter von sich geben. Das gibt es durchaus auch, dieses Symptom nennt sich Coprolalie, das ist beim Tourette-Syndrom eine ganz besondere und vor allem eines, nämlich eine seltene Form. Ich bin auch davon betroffen, also dass sich die Ticks halt sprachlich äußern und das dann sogar in Kraft ausdrücken. <lacht> Und halt viele Leute haben gedacht, dass Tourette-Syndrom bedeutet, dass Leute andere beleidigen. Das kann bei Tourette schon mal passieren, das ist aber wirklich eher der seltenere Fall. Vor allem, dass es halt tatsächlich so stark ausgeprägt ist, dass Leute ganze Sätze von sich geben, das ist dann sogar noch seltener. Und wenn sich die Ticks in Worten äußern, dann müssen das auch nicht zwanghaft Schimpfwörter sein.
1: Du wurdest sogar mal wegen Volksverhetzung angezeigt, wenn wir schon mal beim Thema sind. Das heißt, es gibt anscheinend immer noch so viele Menschen, die damit nicht umgehen können, die das nicht verstehen, die davon noch nie was gehört haben und sagen, das ist ein Volksverhetzer. Wie ist das passiert und viel wichtiger, wie gehst du damit um?
0: Also das war eine anonyme Anzeige, die kam. Und daher weiß ich nicht, aus welcher Situation genau das heraus resultiert haben könnte. Ich habe dann nur immer wieder versucht, so ein paar Vermutungen anzustellen. Ich nehme an, im Endeffekt war es höchstwahrscheinlich durch ähm, verbale Ticks, die in Videos gefallen sind. Ähm, es wird von meiner Seite her schon seit Anfang an immer sehr deutlich betont, dass es Ticks sind, dass diese Ticks vor allem, wenn es verbale Ticks sind, nicht die Meinung und nicht die Gesinnung der Person widerspiegeln, schon gar nicht die Gedankenzüge. Ähm, manche Leute wollen es vielleicht nicht verstehen, ähm, es, ich habe auch schon mal spekuliert, vielleicht hat diese Anzeige eine Person gestellt, ähm, die ganz genau wusste, dass äh, es Tourette bedingt ist, dass ich nichts dafür kann, aber mir aus irgendwelchen Gründen vielleicht einfach einen reinwirken wollte. Um es schon mal vorneweg zu sagen, die Anzeige ist sehr schnell wieder fallen gelassen worden. Ich nehme an, die Polizei muss alles Mögliche aufnehmen. Ja, die haben äh, das sogar dann, also hochachtungsvollen Worten an mich gerichtet. Das habe ich so bei von den Behörden auch selten gesehen. Und dann habe ich halt mein Attest wie angefordert dahingeschickt zur Staatsanwaltschaft und dann wurde das Ganze fallen gelassen. Ich denke mal, dass man aber bei solchen Sachen mit Aufklärung sehr gut entgegenwirken kann, weil ich auch Leute mit Tourette kenne, die haben solche Probleme schon bedeutend häufiger gehabt. Also nicht jetzt explizit Anzeigen wegen Volksverhetzung, da war das dann häufiger schon mal wegen Lärmbelästigung zum Beispiel, ähm, dass da eher dann die Polizei gerufen wird oder halt zum Beispiel auch schon mal Anzeigen wegen Beleidigung oder ähnlichen Dingen. Ne? Also ich so ein anderes Beispiel, du ähm, rufst ja auch nicht die Polizei an, weil dein Nachbar, der vielleicht Asthma hat, dir irgendwie zu laut hustet. Ne? Das wäre ja genau das gleiche Prinzip.
1: Ich meine, wir sehen damit einmal, wie wichtig es ist, immer wieder drüber zu sprechen und dann wie wichtig auch dein YouTube-Kanal Gewitter im Kopf ist, wo dir Millionen Menschen auf Social Media dabei zugucken, wie du so lebst und wie du so bist. Ich übrigens auch, ich bin auch einer von denen, ich glaube 2015 hast du damit gestartet und ich ja, ich, ich kenne dich schon sehr lange mit dem, was du da tust und... Ähm, habe mich mal sehr darüber gefreut, dass es Menschen gibt, die diese Aufklärungsarbeit leisten und man das nicht irgendwie dann anfängt ähm, ins Strafbare oder ins Lächerliche oder was auch was auch immer zu ziehen. Wie gehst du mit den Reaktionen auf Social Media um? Social Media ist kein netter Ort. Äh, man bekommt nicht immer Komplimente von den Menschen für das, was man macht, auch wenn es ehrbar ist. Und dann äh, dann auch noch mit Tourette noch dazu. Wie, wie, wie
0: packst du das? Also tatsächlich, den YouTube-Kanal, den habe ich mir selber mal im Jahr 2015 als Account erstellt. Einfach nur, ich glaube, ich bin damals sogar noch in der Schule gewesen, um Sachen zu kommentieren. Als YouTube-Kanal gestartet haben wir das tatsächlich erst im Februar 2019, also knapp vier Jahre später, halt auf dem bereits existierenden Account, der zuvor aber keinerlei Inhalte ähm, enthielt. Und den YouTube-Kanal gibt es so gesehen erst seit Anfang 2019, aber ähm, ja gut, wie du es gerade schon sagtest, Social Media ist nicht nur ein netter Ort. Also wir hatten da, ich sag mal, das Vergnügen, schon beide, beide Seiten mal kennenzulernen. Einmal das extrem ähm, unterstützende, freundliche, aber andererseits auch das genaue Gegenteil. Äh, es kommen halt hier und da schon mal Reaktionen oder Kommentare, die jetzt inhaltlich nicht besonders nett oder gehaltvoll mir gegenüber sind. In den allermeisten Fällen, muss ich sagen, das überlese ich halt einfach zum Teil, je nachdem, wenn es inhaltlich so lächerlich ist, dann lacht man da auch schon mal drüber. Also damit meine ich zum Beispiel jetzt vor allem Kommentare oder sogar Videos, wie es sie über mich mittlerweile schon gibt, wo Dinge wie Teufelsaustreibungen empfohlen werden. Das finde ich auf den ersten Blick ganz lustig. Allerdings wird mir dann auch bewusst, dass die Leute das tatsächlich ernst meinen. Also dass sie wirklich an so etwas glauben und dann denke ich mir immer nur, na, hoffentlich arbeiten die nicht selber in der Medizin und werden es auch niemals tun. Und äh, hoffentlich kriegen die nicht äh, eines Tages mal Kinder, die vielleicht selber von einer neurologischen oder psychiatrischen Krankheit betroffen sind. Ähm, ich kann da aber drüber hinwegsehen. Also wir sind in Videos, die wir auf Hater-Kommentare eingehen genannt haben, schon mal auf derartige Kommentare eingegangen. Da habe ich auch ein paar davon vorgelesen und die waren halt inhaltlich so lächerlich, dass ich sie gar nicht ernst nehmen kann.
1: Du machst noch weiter, indem du, und das habe ich die Erfahrung gemacht, insbesondere Menschen, die dann irgendwann mal davon betroffen Mord. sind, äh, insbesondere im Freundeskreis oder im, im Familienkreis, dass die dann aufwachen und sagen, wir benutzen bestimmte Begriffe nicht mehr, und zwar als Beleidigung oder als Schimpfwörter, nämlich äh, sehr gerne schwul und behindert. Ich, sobald ich Leute höre, die das einfach so Benutzen das Wort. Das ist, jetzt, so. das ist aber behindert, gehe ich dagegen an und sage, ich möchte das nicht in dem Zusammenhang hier sehen. Du hast einen Post auf Instagram gemacht, wo du gesagt hast, dass du das auch nicht möchtest, dass solche Begriffe ähm, beleidigend benutzt werden. Wie waren die Reaktionen darauf? Sind, sind die Leute mit uns und sagen, ja, das ist nicht gut, solche Begriffe als Beleidigung zu benutzen? Oder ist einfach immer noch eine allgegenwärtige Ablehnung dagegen, ich lässt mir nicht verbieten, was ich sage?
0: Ja, das stimmt. Den Post habe ich mal gemacht, als mir das an einem Tag ähm, noch mal etwas mehr auffiel, dass halt vor allem Leute, wenn sie sich über gewisse Situationen oder Dinge aufregen, dass sie das häufiger dann schon mal mit Begriffen wie behindert abwerten. Dabei also hat der Begriff behindert, das ist halt die Bezeichnung für Menschen mit körperlichen Einschränkungen unter anderem und nicht irgendwie, um negative Dinge zu umschreiben. Äh, da habe ich dann auch mal diesen Post verfasst vor einigen Monaten. Der Zuspruch, der dazu kam, der ist auch in der deutlichen Mehrheit positiv gewesen. Es hat natürlich auch ein paar Kommentare gegeben, wo Leute halt solche Dinge gesch geschrieben haben. Zum Beispiel, das, das wurde schon immer so gesagt und das werde ich auch weiterhin sagen. Und ach, man weiß doch in der heutigen Zeit eh nicht mehr, was man überhaupt noch sagen darf. Und ähm, ich habe mir gedacht, das könnten dann diejenigen sein, die vermutlich genau diese Begriffe bewusst, also vielleicht auch gar nicht so bewusst abwertend verwenden. Und ähm, ich wollte das halt einmal öffentlich ansprechen und da war Instagram in meinen Augen eine recht gute Plattform dafür. Mir fällt es nämlich ähm, auch bis heute mal noch recht oft auf, allen möglichen Personen, die das machen, aber ich glaube, gar nicht mal so extrem bewusst in, in dem Moment.
1: Ich meine, wir haben jetzt über zehn Minuten gesprochen und äh, du hast so gut wie keine Ticks. Ist das irgendwie... Ja, kann man ich
0: habe <lacht> äh, Bitte, Verzeihung.
1: Kann man das kontrollieren oder ist es mal mehr, mal weniger? Oder wir haben jetzt ja ein, also ein, ein Gespräch ohne Tourette geführt quasi, so oben und bei.
0: Also ganz ohne Tourette ist es ähm, im Prinzip nie. Das Ding ist, dass die Ticks halt nicht extrem auffallen müssen. Also ich stimme dir zu jetzt äh, momentan, generell heute. Also ich muss dazu sagen, ich bin jetzt seit fast einer Woche in Quarantäne gerade und es sind nicht so viele Leute um mich herum, die man theoretisch anschreien könnte, da ich alleine lebe. Und das ist auf jeden Fall jeden Tag unterschiedlich von der Stärke der Ticks her. Aber das Tourette äußert sich ja halt nicht nur verbal beziehungsweise vokal. Wenn ich zum Beispiel mit der Schulter zucke, oder mit den Händen, mit dem Gesicht, das sind ja auch durchaus Tourettex, die die ganze Zeit praktisch auftreten. Und, ähm, vom Vokalen her ist es leicht, das finde ich auch, also zwischendurch, glaube ich, habe ich ab und mal, ab und an mal gepfiffen und einzelne Wörter gerufen, aber sehr extrem hat es dich jetzt in den letzten zehn Minuten tatsächlich nicht geäußert, das stimmt.
1: Merkst du, wenn die kommen und sind die störend oder ist es einfach da? Du
0: störst. Ich merke, wenn die Ticks kommen, das merke ich vorher immer. Also, man hat bei diesen Ticks immer ein gewisses Vorgefühl. Anhand des Vorgefühls kann ich aber nur unterscheiden, ob das ein vokaler oder ein motorischer Tick sein wird. Und insbesondere dann, wenn es Vokale sind, beziehungsweise Ticks, die sich in Wortlauten äußern, kann ich vorher nicht sagen, was für ein Wort das sein wird, welches gleich kommen wird. Ich kann halt nur merken, dass ich gleich einen vokalen Tick kriege und in dem Moment höre ich mir dann praktisch selber dabei zu, wenn ich dieses Wort von mir lasse. In gewissen Situationen, zum Beispiel wenn ich die Polizei sehe, kann ich mir schon denken, dass ich gleich irgendwas rufen werde, was die Polizei beleidigt, weil ich das leider immer tue, wenn ich die sehe. Früher war es sogar noch stärker, da habe ich das auch gemacht, wenn ich Polizeiautos im Fernsehen gesehen habe. Das hat mittlerweile stark nachgelassen. Das konzentriert sich jetzt eher nur noch auf das echte Leben draußen,
1: Krass, warum die Polizei ausgerechnet? Die arme Polizei. Die arme
0: Polizei. Ähm, ja, ich glaube, also eine Erklärung dafür könnte es sein, ich bin ja von der eben erwähnten Koprolalie betroffen, also dem tourette bei dem man sozial unpassende und Kraftausdrücke von sich gibt. Und die Polizei die strahlt ja eine gewisse Autorität aus. Und da weiß jeder äh, Autoritätsperson oder Dinge, die Autorität ausstrahlen, die beschimpft man nicht, äh, so von der Seite irgendwie vulgär. Und das ist halt für ähm, ein Tourette-Syndrom mit dieser Koprolalit, das heißt mit dem Ausstoßen der Schimpfwörter sozusagen das gefundene Fressen, in Anführungsstrichen. <lacht> Und ähm, da ist das so ein klassischer Trigger halt, genau wie Schimpfwörter, die auf, die sich auf viele Personen diskriminierend äußern könnten. Das wäre da bei dieser Art des Tourettes auch sehr typisch. Also ich sage mal, das machen meine Tics auch regelmäßig.
1: Ich danke dir sehr für das Gespräch und ich danke dir sehr für deine Aufklärungsarbeit. Mir hat es sehr, sehr dabei geholfen, das alles zu verstehen, ähm, zu begreifen und als äh, etwas, was einfach da ist, wahrzunehmen äh, und dann auch nicht weiter drüber nachzudenken. Das, das, das haben wir dir zu verlangen, mein lieber Jan. Also ja, vielen, du vielen Dank dafür Und vielen Dank für das Gespräch.
0: Ähm, ja, sehr, sehr gerne. Ich danke dir auch.
1: Liebe Hörerinnen, wenn Sie sich noch mehr für das Thema interessieren, möchte ich Ihnen die Woche der Vielfalt ans Herz legen. Diese Woche berichten wir im ganzen RTL und Sternkosmos über alle möglichen Aspekte eines bunten Lebens. Und wenn Sie mehr über Jan Zimmermann wissen möchten, Geo Wissen hat gleich ein ganzes Sonderheft zum Thema LGBTQIA plus veröffentlicht, in dem auch Jan zu Wort kommt. Denn Aufklärung und Weiterbildung schadet wirklich nie, nie, nie. Kurzweilig wie ihr, und ihr zumindest versuchen wir das für Sie, liebe HörerInnen, denn das war's schon wieder mit unserer Langversion. Nicht vergessen, drücken Sie uns heute Abend die Daumen, liebe Leute. Unser Post war heute wichtig. Jetzt Stern, die ist gerade urlaubsbedingt ein wenig unterbesetzt, aber trotzdem lesen wir alles und versuchen fast immer zu antworten. Meine Redaktion hält mir weiter fleißig die Stange und holt uns heute Abend den Pokal, Jan Bittner und Dimitri Blinski und in der Produktion wir tauschen diese Woche durch. Way Quan für Sie, der übrigens genauso eine ist. Nicht, dass Sie denken hier ähm, nur äh, Lava Heini Abdullahi. Nee, alle zusammen. Am Freitag ab 5 Uhr hören wir uns wieder. Dann wird es wieder hochpolitisch, denn wir sprechen über den Parteitag der Linken. Ja, 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 die gibt es auch noch tatsächlich am Wochenende. Bis dahin lassen Sie sich die Sonne auf den, ich bin auf dem Klo, was soll ich sagen? Sie wissen wohin. Auf den Bauchschein und machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.